0: Welkom bij weer een inspirerende boodschap van Tom de Wal van Frontrunners Ministries. We bidden dat je via deze aflevering geïnspireerd wordt in je leven met God en opgebouwd wordt in je geloof. Dus vader, ik dank u voor iedereen die kijkt. Hier wil uw zegen uitspreken over iedereen die dit onderwijs nu live kijkt, mensen die het achteraf luisteren, achteraf kijken. Vader, ik wil bidden dat het woord, wat we zaaien, dat er... Echt een geest, uw heilige geest van wijsheid en openbaring op zal rusten, heer. Dat mensen dit zullen horen, dat er openbaring in hun hart zal zijn, heer. Wat hun leven met u zal verrijken. Vader, we zijn u zo dankbaar voor de heilige geest. U heeft gegeven, heer. Heer, om ons in herinnering te brengen wat u heeft gezegd. Om ons te leiden in de hele waarheid. En u zegt ook zelf, uw woord is de waarheid, heer. Dus leid ons in uw woord, geef ons openbaring, geef ons inzicht. Heer, en we bidden dat dit onderwijs, wat gezaaid wordt, honderdvoudig vrucht zal dragen. In de machtige naam. Van de Heer Jezus Christus. Amen. Amen. Oké, okay, we gaan beginnen met het onderwijs. En het thema van vanavond is geloof en de soevereiniteit van God. Hoe zit dat precies? En dit is iets waar we behoorlijk wat vragen over krijgen. We hebben de afgelopen tijd een school gedaan van ongeveer 18 avonden uit mijn hoofd. Je kan hem helemaal terugkijken op YouTube. Gaat echt een enorme zegen zijn voor je leven. Waarin ik onderwijs geef over wat geloof is, hoe je geloof krijgt, hoe je geloof gebruikt. En een van de reacties die vaak komt op onderwijs over geloof is dat mensen niet begrijpen hoe geloof zich weerhoudt... met de soevereiniteit van God. En mensen zeggen dan van ja... frontrunners onderwijs, dat God afhankelijk is van ons geloof... Hè, of ons gebed of ons handelen. En dat maakt God dan een machteloze God. Alsof God niet kan doen wat hij wil... maar God verbonden zit aan ons geloof. Of, me, of mensen zeggen ja... Uh, je kan wel bidden, ik heb natuurlijk een boek Bidden is ontvangen, maar uiteindelijk bepaalt God in zijn soevereiniteit of je het wel of niet krijgt. En niet jij, en ook niet wat je bidt, en ook niet hoe je bidt. Of mensen zeggen, ja, als God wil dat ik genezen word, dan doet God dat zelf wel. Daarvoor hoef ik dan niet in geloof te staan, ik hoef ook niet per se naar een genezingsdienst te komen, want als het de wil van God is dat ik genees, dan zal dat wel gebeuren, want de wil van God zal gebeuren in mijn leven. Nou, dit zijn... Bepaalde gedachtegoeden, reacties die we zien op ons onderwijs over geloof, gebed, genezing. In relatie tot de soevereiniteit van God. Daarna wil ik vanavond onderwijs geven over geloof en soevereiniteit van God. Hoe weerhouden die twee zich met elkaar? En ik denk dat het even belangrijk is om eerst eens te kijken wat betekent soeverein. Wat is de soevereiniteit van God en wat zijn wat teksten die de Bijbel daarover geeft. En daarna wil ik je zeven um, sleutels of zeven... Essentiële waarheden heb ik in mijn aantekeningen gezet. Zeven essentiële waarheden om gods soevereiniteit en geloof te begrijpen. Nou, ten eerste, wanneer we het hebben over soevereiniteit. dus je gewoon de definitie van soeverein op zal zoeken in het woordenboek, dan betekent soeverein in de eerste plaats onafhankelijk. Dat je niet van iets of iemand anders afhankelijk bent. We zouden kunnen zeggen dat Nederland een soeverein land is. Wat betekent dat? Nederland is geen kolonie. Nederland staat ook niet onder het gezag van een ander land. Jezus, of, uh, Nederland is een soeverein land. En in Nederland is de Nederlandse overheid is ook het hoogste gezag. Dus je hebt het over een stuk onafhankelijkheid en over gezag... wanneer je het hebt over de soevereiniteit van God. Nou, of, of, over soevereiniteit. Wanneer het gaat over de soevereiniteit van God... dan gaat het eigenlijk nog verder... Wat bedoelen we met de soevereiniteit van God? Als we het hebben over de soevereiniteit van God... ...betekent het dat God de allerhoogste regeerder is... ...of de allerhoogste heerser is. Heerser vinden we soms een negatief woord... ...maar dat is waar we het over hebben. Er staat helemaal niks of niemand boven God. En daarom is God soeverein. Niemand kan God zeggen wat hij moet doen. Niemand kan besluiten maken voor God... ...want God is een soevereine God... Um, God is almachtig en alvermogen. Dus God, weet je, God kan alles. Hij is almachtig, hij is alvermogen. Niks is onmogelijks, niks is te moeilijk voor God. Hij heeft ook te maken met de soevereiniteit van God. In het Engels zeggen ze ook: God is self-existing. God bestaat in zichzelf. Wat je daarmee bedoelt is. God heeft niks of niemand anders nodig om te bestaan. Wij mensen wel. Weet je, we hebben, we hebben andere mensen nodig om het voor te komen, maar God niet. God is er altijd al geweest. God heeft niemand anders nodig om te bestaan. God is alwetend, want God weet alles. En God is heilig. Daarmee bedoelen we niet alleen dat God foutlood is, foutloos is of smetteloos is, maar. Met de heiligheid van God betekent vooral dat God is apart gezet. God staat in een totaal andere categorie, hij is met niks of niemand te vergelijken. Nou, dat is even een beeld hè, van wat bedoelen we met de soevereiniteit van God. Nou, wat zijn... Ik heb net wat voorbeelden geschetst van verkeerde gedachtegoeden of conclusies uit de soevereiniteit van God. Die we terugzien uit de reacties op ons onderwijs. Maar wat zijn wat teksten die hierover spreken? Ik ga deze teksten later in de video ook uitleggen. De eerste is Matthäus 10, vers 29 en 30. In Matthäus 10, vers 29 en 30, daar zegt Jezus het volgende: Daar zegt hij: Worden niet twee musjes voor een penningje verkocht. En niet. Eén van die zal op de aarde vallen buiten uw vader om. En ook de haren van uw hoofd zijn allemaal geteld. Wees niet bevreesd, want u gaat vele musjes te boven. Matthäus 10, vers 29 en, 30, en 31, waar er staat, hè, God weet alles... En zelfs als er een musje op de grond valt, de haren van je hoofd, God weet alles. En jij bent nog meer waard dan een mus. De conclusie die sommige mensen trekken, zie je dus alles wat gebeurt in mijn leven. Of er nou een haar valt, of wat dan ook, is de wil van God. God staat dat toe, of God is daar actief bij betrokken. Een andere tekst is Psalm 115. In Psalm 115, vers 3, daar staat het volgende. Daar staat, onze God is immers in de hemel en hij doet alles wat hem behaagt. Onze God is in de hemel en hij doet alles wat hem behaagt. Dus dat deze tekst zegt, je God doet wat hem behaagt. Dus als God iets wil, dan gebeurt dat. God is in de hemel en hij doet wat hij wil. Een andere tekst over de soevereiniteit van God is Jezaja 45. Jezaja 45 en ik wil even lezen vers 5. Tot en met 7. Isaiah 45, vers 5 tot en met 7. Nogmaals, ik ga al deze teksten uitleggen, maar ik wil even een goed fundament leggen. in het begin van dit onderwijs. In Isaiah 45, vers 5, daar staat: Ik ben de Heere en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heere en niemand anders. Ik voel meer het licht en schep de duisternis. Ik maak de vrede en schep het onheil. Ik, de Heere, doe al deze dingen. Nou, hier zeggen mensen: zie je wel, God maakt ook de duisternis. God maakt ook het onheil. God maakt ook de ellende. Alles wat gebeurt is de wil van God. Is het goed? Is het de wil van God? De Heer is eigen prezen. Is het slecht? Was het ook de wil van God? God heeft ook het onheil gemaakt. Ik, de Heer, doe dat. Dus. Rust gewoon bij de wil van God. Een andere tekst is Amos 3. Ik wil nog een aantal teksten geven. Amos 3, vers 6 en 7. En er staat... Of wordt in een stad de bezuin geblazen... zonder dat het volk beeft. Of komt er een kwaad in de stad... zonder dat de Heer dat doet. Of komt er een kwaad in de stad... zonder dat de Heer dat doet. Dus hier zijn ook mensen die zeggen... zie je wel, ook kwaad, ellende, wat gebeurt is de Heere die dat doet, dat zegt de immers. Dus zowel het goede als het kwade komt van God. Andere bekende teksten is natuurlijk Job 1, vers 21. De Heere heeft gegeven, de Heere heeft genomen, geprezen zij de naam van de Heer. En andere woorden, of het nou gegeven wordt of genomen wordt, het is allemaal, weet je wel, het is God die het doet en geprezen zij de naam van de Heer. Nou, dus dit zijn teksten die gebruikt worden om vaak de soevereiniteit van God te onderbouwen. En ik ga ze daar straks uitleggen. Maar er zijn heel veel mensen die uit dit soort teksten verkeerde conclusies trekken. He? Een van die dingen is dus, ja, God is zo soeverein... je kan gewoon niet weten wat hij gaat doen of wil doen. Want Gods wegen zijn hoger dan onze wegen. Gods gedachten zijn hoger dan onze gedachten. Dus God doet wat hij wil. Hij doet alles wat hem behaagt. Of het goed is of kwaad is, het is de wil van God. He? Dus... Um, dat is iets wat vaak gezegd wordt of uiteindelijk, weet je, alles wat hier op aarde gebeurt is uiteindelijk de wil van God of in het leven van een gelovige en daarom zie je ook dat soort reacties op onderwijs over geloof en gebed en autoriteit van uiteindelijk bepaalt God het, weet je, ook ellende is de wil van God um, al die dingen meer en ik wil je in deze uitzending dus helpen om dit goed te begrijpen en ik denk dat dit voor veel mensen echt tot zegen gaat zijn in dit onderwijs en ik wil je dus Zeven essentiële waarheden laten zien vanuit het woord van God. om Gods soevereiniteit juist te begrijpen. ook in de relatie met geloof en ons menselijk handelen. En ik ga je dus zeven essentiële waarheden geven. En de allereerste is. en het gaat, de allereerste gaat over mensen zeggen. ja, weet je, alles wat gebeurt, uiteindelijk is het de wil van God. De allereerste is: God heeft de mens autoriteit. en een vrije wil gegeven. Nogmaals, de eerste is, God heeft de mens autoriteit en een vrije wil gegeven. En misschien dat er ook mensen zijn die het kunnen samenvatten in de reacties. Sommige mensen zijn er heel goed in, zodat de mensen in de chat ook meteen een samenvatting hebben. Dus nummer één, God heeft de mens autoriteit en een vrije wil gegeven. Ik snap persoonlijk, ik snap persoonlijk niet waar het gedachtegoed vandaan komt... dat alles wat hier op aarde gebeurt, de wil van God is... Je hoeft maar een paar bladzijden te lezen in je Bijbel. Als je begint in het begin, en dat, zo heet dat boek ook, Genesis, wat betekent in het begin... dan lees je al binnen een paar bladzijden dat niet alles wat gebeurt de wil van God is. God maakt de mens, God maakt de hemel en de aarde, God plaatst ze in de hof. God geeft de mens een vrije wil en God geeft de mens autoriteit. Dan geeft ze heerschappij, autoriteit, zeggenschap en de vrije wil om eigen keuzes te maken. En binnen drie hoofdstukken gaat het mis. Want de mens gehoorzaamt de slang, waardoor de zondeval komt, waardoor ellende komt, et cetera. Was dit de wil van God? Nee, absoluut niet. Had God een reddingsplan? Ja. Maar dit was niet Gods wil. Dit was niet Gods volmaakte Plan. Dus binnen een paar hoofdstukken zie je al dat niet alles wat op aarde gebeurt de wil van God is, maar dat het te maken heeft met de mens die een vrije wil heeft, de mens die autoriteit heeft en de mens die keuzevrijheid heeft. En God, in die zin zou je zelfs kunnen zeggen dat in bepaalde mate de mens soeverein is. Nogmaals in bepaalde mate, wij hebben andere mensen nodig en ik snap dat God het gezag boven ons is, maar de mens kan de keuze maken om Gods gezag te verwerpen. En niks of niemand boven zich te duiden. Uiteindelijk zegt de babbel dat er een dag komt waarop we allemaal rekenschap moeten afleggen. Maar de mens heeft vrijheid en verantwoordelijkheid. Dus dat is zo belangrijk om te beseffen als het gaat om de soevereiniteit van God. Net haalde ik psalm 115 aan. Waar staat, onze God is immers in de hemel. Hij doet alles wat hem behaagt in vers 3. Maar dit staat in vers 16 van diezelfde psalm. In vers 16 van Psalm 115, daar staat de hemel, de hemel is van de heren, maar de aarde heeft hij aan de mensenkinderen gegeven. Hier zegt de Bijbel dat God heeft de aarde aan de mensenkinderen gegeven. God gaf de aarde aan Adam en Eva en hun nageslacht om over te regeren en heerschappij te hebben. En het is de mens die rebelleert tegen God, wat niet de wil van God is. En ook als het gaat om de soevereiniteit van God en ziekte of wat, zeggen mensen... Ja, maar God heeft het wel toegestaan. Zij denken dat God heel actief, constant, alle dingen toestaat of afwijst in iemands leven. Maar wat we moeten begrijpen is, God heeft jouw autoriteit gegeven, ook op dat gebied... Ga ik straks nogal wat meer over zeggen. Maar in Matthäus hoofdstuk 10, vers 1, daar roept Jezus zijn discipelen bij zich. En dat geldt dus ook vandaag de dag voor ons. Want sommigen zeggen ja, maar dat was alleen voor de twaalf discipelen. Maar Jezus zei tegen de twaalf discipelen, in Matthäus 28, ga heen en onderwijs de volken alles wat ik jullie geleerd heb. En dit valt ook onder alles. Daar zegt Jezus in Matthäus 10, hij zegt, ik geef jullie macht en kracht om iedere ziekte en iedere kwaal te genezen. Jezus zegt ook in Lukas 10, vers 19... Ik geef jullie kracht om slangen en schorpioenen te treden. Wie moet dat doen? Zij moeten dat doen. Jezus zegt niet, ik ga dat doen. Jullie gaan dat doen. We doen het in de naam van Jezus. We doen het met de kracht van de Heilige Geest. Maar die verantwoordelijkheid heeft God bij ons gelegd. Dus wij kunnen dat niet opnieuw terug bij God leggen. Als God het bij ons heeft gelegd. Nou, ook die manieren dat we.. ja, maar God heeft het wel toegestaan. Als je dat op andere gebieden zou begrijpen... Het zou toepassen. Weet je, ik zou ook vanavond, na deze uitzending, naar een bank kunnen rijden, de bank overvallen en weet je wel, dan zeggen mensen ja maar, ja, maar waarom deed hij dat? Ja, maar God heeft het wel toegestaan. God... Dat zou een hele rare manier van denken zijn, als we het op zonde toepassen en zoals we het maar we begrijpen dat we dat niet op zonde kunnen toepassen... passen mensen dat wel toe op allerlei andere dingen. En je ziet dus gewoon dat heel veel mensen maken keuzes... die niet in lijn zijn met het woord van God. En dat zie je al vanaf Genesis, vanaf Genesis hoofdstuk 3, Genesis hoofdstuk 4. In Genesis hoofdstuk 6 staat zelfs dat God berouw had, spijt had... dat hij de mens had gemaakt... En het bedroefde hem, omdat er zoveel slechtheid op de aarde was. Dus God was het absoluut niet mee eens. Het was ook niet de wil van God. Het was niet het plan van God, maar het gebeurde wel. En het gebeurde door de mens. Nou, en dit zie je door de hele Bijbel heen. Dit zie je natuurlijk ook met het volk Israël. Het was überhaupt niet de wil van God dat ze veertig jaar in de woestijn zouden zijn. Weet je, als je het uit gaat rekenen, theologen. Ze hadden in, sowieso, ik, ik heb het in mijn... Uh, ik heb het laatst nog helemaal uitgezocht, maar goed, ik ga haar niet de specifieke uh, dagen geven. Maar ze hadden binnen een aantal weken vanuit Egypte in het beloofde land kunnen staan. Dat was het plan van God. Maar ze waren zelf ongehoorzaam, ze rebelleerden, ze geloofden God niet... en in plaats daarvan moesten ze veertig jaar door de woestijn heen zwerven... en duurde het daarna heel lang voordat ze het beloofde land innamen. Was dat de wil van God? Nee, absoluut niet... De Bijbel zegt sterker nog, in Psalm 78, vers 41, telkens stelden zij God op de proef en beperkten de heiligen van Israël. Hier zegt de Bijbel dat die mensen door hun ongeloof en door hun rebellie God beperkten. In Psalm 78, vers 41. In Marcus hoofdstuk 6 lezen we een soort van hetzelfde. Waar staat dat Jezus geen wonderen kon doen in zijn vaderstad. Niet omdat hij het niet wilde doen, maar hij kon het niet doen door het ongeloof van de mensen. Dat staat ook in Matthäus 13, vers 58. Ik geef je gewoon al die teksten om het te onderbouwen vanuit het woord van God. En dan zie je dus, dat was helemaal niet de wil van God. Maar God werkt samen met mensen. En in die zin stelt God zich wel afhankelijk op van de mens. En... Je ziet dat ook met de ballingschap en de koningen. Dat was allemaal niet de wil van God. Het was niet Gods plan. God zei al, ik zet voor je de zegen en de vloek. Kies de zegen, kies de gehoorzaamheid. Maar ze deden het niet en de vloek kwam. Was dat Gods wil? Nee. Maar God maakt mensen met een vrije wil en mensen kunnen zelf kiezen. Dus dat is als eerste belangrijk om te beseffen. Dat is het eerste punt van de zeven. God heeft de mens autoriteit en een vrije wil gegeven. Dat is zo belangrijk om te beseffen. Nummer twee is ook belangrijk. Ik heb er een hele preek over. Die heet, geef Gods woord de hoogste plaats in je leven. Maar het tweede punt is, God verbindt zich aan zijn woord. God verbindt zich aan zijn woord. En daarbij hoort ook, God ver, heeft verbindt, verbindt spreekt ook over verbond. God heeft een verbond met ons. En dit is iets wat je moet vestigen als het gaat om geloof in de soevereiniteit van God. God is soeverein, maar God kiest ervoor in zijn soevereiniteit heel bewust om op een bepaalde manier te werken. Dat openbaart God in zijn woord en God houdt zich daaraan. Dus in zijn soevereiniteit heeft God de mens een vrije wil gegeven en autoriteit gegeven. Had God niet hoeven doen. Want hij bepaalt zelf hoe hij het doet, maar hij heeft dat wel gedaan. En God trekt dat nu niet terug, ondanks dat God soeverein is, want God heeft ervoor gekozen om dat zo te doen. Hetzelfde geldt voor het woord van God. God is soeverein, maar in zijn soevereiniteit gaat God nooit tegen zijn eigen woord in. Op Psalm 138, vers 2, en In het Nederlands vertaalt hem wat minder krachtig dan de Engelse vertaling... In Nederland staat er, om heel uw naam hebt u uw belofte groot gemaakt. Maar de Engelse vertaling zegt daar, God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. Zijn naam betekent het wezen van God, wie God zelf is. En de Bijbel zegt, God heeft zijn woord verheven boven zijn naam. In andere woorden, God verbindt zichzelf aan zijn woord. God heeft zijn Woord boven zijn naam, zijn reputatie gezet. En God zegt, ik verbind mezelf aan mijn woord en ik hou me aan het woord. Daarom zegt God ook in Jeremia 1 vers 12, ik waak over mijn woord om dat te doen. God is geen leugenaar, zegt de Bijbel. Ook in nummer 23 vers 19 en op vele andere plekken, God is geen leugenaar. In andere woorden, God houdt zich aan zijn woord. Als God iets zegt in zijn woord, dan doet hij dat. En hij zal nooit tegen zijn eigen woord ingaan, want dat zal God een leugenaar maken. En God is geen leugenaar. Bovendien, God houdt zich niet alleen aan zijn woord, God houdt zich aan zijn verbond. Wat mensen moeten begrijpen is dat God heeft er in zijn soevereiniteit voor gekozen om te werken door middel van een verbond. Je had het oude verbond onder de wet van Mozes... He, waar, ook, waar God de stenen tafels gaf met de wet en alle regels en verordeningen. En dat was een verbond. God had een kant en het volk Israël had een verkant. Nu leven wij, dankzij het offer van Jezus Christus, onder het nieuwe verbond... waarvan Hebreeën ons vertelt dat het in betere beloftes is vastgelegd. Jezus Christus is ervoor gestorven. Door zijn bloed heeft hij, het nieuwe verbond met ons, um, heeft hij ons in het nieuwe verbond gebracht... En God houdt zich aan zijn verbond. Wanneer mensen zouden zeggen, ja, God belooft dat wel, maar ja, het, hij heeft het niet gedaan. Dan zeggen mensen eigenlijk, God heeft zijn verbond verbroken. Maar God is een verbondsgod. En God verbreekt nooit zijn kant van het verbond. Als iets niet gebeurt, wat God wel belooft, ligt het nooit aan God, maar ligt het ergens aan onze kant van het verbond, maar nooit aan God. Want God is niet iemand die zijn verbond breekt. Ik zal mijn verbond niet ontheiligen en wat over mijn lippen is gekomen niet veranderen, zegt Psalm uh, 89, vers 35. Hè, dus God verbindt zich. Ook Deuteronomium 7, vers 9 staat dat. Hij is de goede God, de getrouwe God, die het verbond in acht neemt. Voor wie hem liefhebben en zijn geboden in acht nemen tot in duizend generaties. God zal nooit zijn kant van het verbond verbreken. Maar wij moeten beseffen, God heeft twee kanten van het verbond en wij hebben ook onze kant. Een mooie tekst erbij is, 1 samen wel twee. Vers uh, 29 en 30. God had, uh, God had aan Elie. Een belofte gegeven. Maar Eli liet zijn zonen uh, de tempel en, uh, uh, en in Gods heiligdom onteren door alles wat ze deden. En dan zegt God dit in 1 Samuel 2 vers 29 en 30. Waarom schopt u dan tegen mijn slachtoffer en tegen mijn graanoffer, dat ik in mijn woning geboden heb? En eert u uw zonen meer dan mij, door uw vet te mesten met het beste van alle graanoffers van mijn volk Israël. Daarom spreekt de Heere, de God van Israël, ik had duidelijk gezegd, uw familie en uw huis zullen voor eeuwig voor mijn aangezicht wandelen. Maar nu spreekt de Heere, er is bij mij geen sprake van, want wie mij eren zal ik eren, maar wie mij verachten zullen zelf veracht worden.' Hier zegt God letterlijk, ik had gedacht, ik heb dit en dit beloofd. Maar, zegt God, nu is er geen sprake van, want jullie eren jullie kant van het verbond niet. Jullie verontachten mij, jullie eren me niet. Je houdt je niet aan wat ik heb gezegd. En daarom, zegt God, zal ook niet gebeuren wat ik heb gezegd. Dus God is een verbondschot. En God houdt zich altijd aan zijn kant van het verbond. Dus... Ja, God is soeverein, maar in zijn soevereiniteit verbindt God zich aan zijn woord. En God zal zich in zijn soevereiniteit nooit tegen zijn eigen woord ingaan, want dat zou God een leugenaar maken. En God is geen leugenaar, dus dat is zo ontzettend belangrijk. Nummer drie, het derde punt is, <coughs> Satan is op aarde geworpen, onze tegenstander. De Bijbel leert ons dat op deze aarde is Satan, de duivel, de tegenstander is ook aanwezig. God heeft Satan uit de hemel gegooid, op de aarde gegooid en hij is een tegenstander. Zijn letterlijke betekenis van zijn naam is de tegenstander van mensen. En in het bijzonder nog mensen die God dienen. En daar wordt ook de aanklager genoemd. En mijn punt is dit, dat heel veel dingen die hier op aarde gebeuren, zijn absoluut niet de wil van God, zijn ook niet het werk van God, maar zijn het werk van de duivel. Sterker nog, alle kwaad, alle ellende hier op aarde, is niet de wil van God. Is ook niet het werk van God, het is het werk van de duivel. Ja, maar sommigen zeggen, ja, maar hoe zit dat dan met die teksten die je net hebt gelezen? Van, uh, ik de Heere ben het die onheil geeft. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe die teksten zitten. Maar ik ga je eerst laten zien wat de Bijbel ons leert over de duivel. In Johannes hoofdstuk 10, daar zegt Jezus al, de dief, wat ook refereert naar de duivel. De duivel is een dief, hij neemt, hij steelt. De dief komt alleen maar om te roven, te stelen en te vernietigen. Maar ik ben gekomen zegt Jezus opdat zij leven hebben en dat in overvloed. Jezus is gekomen om ons leven te geven en dat in overvloed. In het Grieks staat daar Zoe. Gods soort leven. Het, het onderscheid is heel makkelijk. Wordt er geroofd, gestolen en vernietigd is het niet het werk van Jezus, maar is het het werk van de dief. Maar Jezus wil ons leven geven en dat in overvloed. Jezus zei niet voor niks, als je mij hebt gezien, heb je de vader gezien. En de Bijbel zegt, Jezus heeft de vader aan ons verklaard. Hij is het beeld van het onzichtbare God. Hebreeën hoofdstuk 1 zegt dat hij is de afdruk van zijn zelfstandigheid, Jezus. In andere woorden, hij drukt Gods persoonlijkheid uit. Als we kijken naar Jezus, dan zien we niet dat Jezus rondging om mensen arm te maken, ziek te maken, ellende te geven, moeilijkheden te geven geven. Hij stak, hij stak geen huizen in brand. Hij schopte geen, 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 geen vrouwtjes die slechte been waren. Nee, Jezus ging rond. De Bijbel zegt genezende alle, handelingen hoofdstuk 10, vers 38, die door de duivel overweldigd waren. Overal waar Jezus kwam, handelingen 10, vers 38, zegt letterlijk Jezus ging rond, goeddoende en genezende alle die er van de duivel overweldigd waren. Jezus deed overal goed. Hij was alleen maar goed. Hij genas, hij bevrijdde, hij herstelde, hij vergaf, hij was vrijgevig. Dat is wie Jezus is. En als we Jezus zien, dan zien we hoe God is. Dat is hoe God is. En de Bijbel noemt de duivel de mensenmoordenaar vanaf het begin. Johannes 8, vers 44. Dus het is zo belangrijk om te beseffen dat het is de duivel die, het werken, die, die aan het werk is als het gaat om kwaad en elektrisch. Niet God. Ook wanneer Jezus naar situaties keek, mensen die doof en stom waren, die niet konden spreken, niet konden horen. In Marcus 9, daar zegt Jezus niet van acht de heren heeft dit gedaan. Jezus zegt, de deze geest die doof en stom maakt, kom eruit. Jezus dreeft daar een boze geest uit. In Lukas hoofdstuk 13, die kromgebogen vrouw, zegt Jezus, Satan nu heeft deze vrouw al 18 jaar lang gebonden. En ze heeft een geest die haar ziek maakt, maar dit is een dochter van Abraham en ze moet losgemaakt worden van deze band op deze dag. Dus Jezus ziet dat niet als het werk van God. Jezus ziet dat als een geest en als het werk van de duivel. Dus God is niet de bron achter ellende. Jacobus 1, vers 17 staat zo ontzettend duidelijk. Elke goede gave, elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der Lichten. God is een God van licht, bij wie geen verandering is of schaduw van ommekeer. God is nooit veranderd. God is hetzelfde door het Oude Testament als het Nieuwe Testament. Alleen het Oude Testament geeft vaak een verkeerd beeld van God. Ga ik zo meteen ook iets. Van uitleggen. Als mensen niet het Oude Testament begrepen. Toevallig kreeg ik vanavond die vraag nog van iemand... of ik wat meer kon uitleggen over het verschil tussen het Oude en het Nieuwe Testament. Maar dit is zo'n krachtige tekst. En misschien kan je dit hardop gewoon nazeggen, waar je ook zit te kijken... Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. God is een God van licht. Man, ik word vrolijk als ik deze tekst lees. Bij wie geen verandering is of geen schaduw van ommekeer. Prijs God. God heeft geen schaduwzijde. God heeft geen donkere kant. En God is ook niet veranderd. Er zijn er velen die preken dat God veranderd is. In de Bijbel lezen we dat de duivel ziek maakt en God geneest. En vandaag de dag zijn er mensen die dat als er iemand geneest dat het het werk van de duivel is... en als iemand ziek is, zeggen ze ja, dat is de wil van God. Het is een leugen uit de hel en het is tijd dat hij ontmaskerd wordt. Want God is een goede God. Alles wat hij doet is goed. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk komt bij hem vandaan... en hij heeft geen schaduwzijde. En dit is wat we moeten beseffen. In 1 Johannes 1, vers 5... daar vat de apostel Johannes, die inmiddels op, behoorlijk op leeftijd is gekomen... Eigenlijk de boodschap samen die hij van Jezus heeft ontvangen. En dit is iemand die Jezus, die God zelf op aarde, die met God zelf op aarde drie jaar heeft gewandeld. En daarna, en, en dan staat er dit. En dit is de boodschap die wij van hem ontvangen hebben, van Jezus ontvangen hebben, zegt Johannes. En Johannes 1, vers 5. Dit is de boodschap die wij van hem ontvangen hebben, of gehoord hebben, en aan u verkondigen. Dus dit is de boodschap. Die Johannes ontvangen heeft van Jezus. en nu aan ons verkondigt. dat God licht is. en dat er in hem geheel geen duisternis is. In hem is geheel geen duisternis. Dit is zo ontzettend belangrijk. God is licht en in God is dus geen duisternis. God is alleen maar goed. Weet je, en God is zo goed. je kan niet eens te veel over hem opscheppen. En. Prijs God, laat mensen ons maar beschuldigen van prosperity gospel en welvaartsevangelie en weet ik veel wat ze allemaal beschuldigen, maar wij prediken de boodschap van het evangelie. En evangelie betekent goed nieuws. En het goede nieuws is dat we een goede God hebben. Een God die zegen, Een God die zegen, Een God die voorziet. Een God die geneest. Een God die bevrijdt. Een God die vergeeft. Een God die herstelt. En als andere mensen dat welvaartse evangelie willen noemen, prijs de Heer, mijn zegen heb je. Maar ik geloof in het goede nieuws van het evangelie. Ik geloof in een goede God. Want dat is wat de Bijbel ons leert. Wie God is. En daar schamen we ons absoluut Absoluut niet voor. Wat is nog even meer belangrijk om hierover te beseffen? Wanneer de Bijbel spreekt over de duivel en dus het werk van de duivel, dan leert de Bijbel ons dit, en dit is voor veel mensen belangrijk, dat het is onze verantwoordelijkheid als mensen om weerstand te bieden aan de duivel. Kijk maar in Jacobus hoofdstuk 4, vers 7. Onderwerp u dan aan God, bied weerstand aan de duivel, en hij zal van u wegvluchten. Nou, wie moet hier weerstand bieden aan de duivel? Jij, ik, wij. Jacob beschrijft dit aan de gelovigen. Wij moeten weerstand bieden. En heel veel christenen zijn passief. Ze zeggen, ja, heer, doe iets, heer, doe iets. Nee, God zegt, jij moet iets doen. En de belofte is dan dat de duivel weg zal vluchten. Wat doe je? In geloof bied je weerstand. Daar hebben we heel veel ander onderwijs over? Daar ga ik nu niet over praten. Mijn punt is hier, jij bent degene die weerstand moet bieden. Kijk ook eventjes in 1 Petrus 5, vers 8. Halleluja, dit is nu al een goede preek. I preach myself happy. 1 Petrus 5, vers 8. Wees nuchter en waakzaam, want uw tegenpartij... Wie is een tegenpartij? Er staat niet Gods tegenpartij. Er is geen tegenpartij voor God. Als God met zijn vingers knipt, is het over. Dus voor God is er geen tegenpartij. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Nou, dit leert ons een aantal dingen. De duivel is onze tegenpartij. Hij is op zoek naar een prooi en naar iemand die die kan verslinden. Maar als jij beslist, ik ben geen prooi voor de duivel... ik bied weerstand, Lucas 10, vers 19, waar Jezus zegt... Zie, ik geef u de macht om op slangen en schorpioenen te treden... en over de gehele legermacht van de vijand... en niets zal u kwaad doen. Niets zal u schade doen. Jij zegt, zie, ik geef u macht... Ik geef jou autoriteit om slangen en schorpioenen te treden. Dat is wat jij moet doen. Jij moet weerstand bieden. Hij zal vluchten, want hij zoekt naar een prooi. Maar je moet het besluit maken. Ik ben geen prooi. Halleluja. Dus besef, God is goed... Al het goede komt van God en de duivel is slecht en ellende en kwaad komt van de duivel. Dat hebben deze teksten ons zo ontzettend duidelijk geleerd. Ja, maar hoe zit het dan met die teksten die je net las, Tom? Waar staat dat God onheil schept? Ik ben blij dat je het vraagt, dan kan ik het uitleggen. Laten we eens beginnen met Jesaja hoofdstuk 45. Jesaja hoofdstuk 45. En ik wil even een stukje context ook lezen... Dus ik pak hem er ook even bij in mijn Bijbel. Jezaja 45. We gaan even lezen vanaf vers 1. Nou, wat is überhaupt de context van Jezaja? Is natuurlijk de ballingschap. Het volk van Israël, wat ongehoorzaam was, honderden jaren lang. En de ultieme uiting van de vloek, van ongehoorzaamheid aan God. God zei, er zal de vloek over je komen. En de ultieme uiting was dat ze in ballingschap zouden komen. Ze zouden weggevoerd worden en onder een andere koning komen. En uiteindelijk wilde God hun daar ook weer uithalen en herstel brengen in het land. In Jesaja 45 staat dit. Zo zegt de Heer, ik begin even in vers 1. Tegen zijn gezalfde, tegen Kores. Nou dat was Cyrus, dat was een heidense koning tegen zijn gezalfte tegen Kores, die ik vastgrijp bij zijn rechterhand, om de volken voor hem neer te werpen, en lendenen van koningen zal ik ontgorden, in andere woorden, ik zal ze ontwapenen, om deuren voor hem te openen, en poorten zullen niet gesloten worden. Zelf zal ik voor u uitgaan, het oneffenen recht maken, bronzen deuren zal ik openbreken, ijzeren grendelstuk breken, en ik zal geven schatten die in duisternis zijn, verborgen rijkdom, opdat u zult weten dat ik de Heer ben, die u bij uw raam, naam roept, de God van Israël, Ter wille van Jacob, mijn dienaar, Israël mijn uitverkoor, Riep ik u bij naam. Ik gaf u een erenaam, hoewel u mij niet kende. Dit zegt God dus tegen die heidense koning. Let op, nu komt de tekst die ik net las: Ik ben de Heer hè, en niemand anders. Buiten mij is er geen God. Ik zal u omgorden, hoewel u mij niet kende. Opdat men zal weten van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat, dat er buiten mij niets is. Ik ben de Heer en niemand anders. komt hij? Ik formeer het licht en schep de duisternis. Huh? Net zei Johannes. God is licht en in hem is geen duisternis. Ik maak de vrede en ik schep het onheil. Ik de Heere doe al deze dingen. Nou, wat is hier aan de hand en wat moeten we begrijpen over deze tekst? Het gaat over de... En daarom is het belangrijk, dus mijn vierde punt is bekijk de tekst in een context. Het gaat over de Persische koning Cyrus. En God riep hem... En zalft hem als koning om Gods volk te helpen om terug te komen en de tempel te herbouwen. En wat wil God hier duidelijk maken aan zijn volk, is dat... Ten eerste het geen toeval was dat ze in de ballingschap waren terechtgekomen. Dat was niet toeval. Dat was niet zo van, nou ja, weet je, we zijn hier zomaar terechtgekomen. Nee, ze waren bewust ongehoorzaam geweest. Dat had voor de vloek op hun leven gezorgd. En dat zorgde voor de ballingschap. En als het hier gaat over duisternis en onheil... wil God niet zeggen, ik ben verantwoordelijk voor al het kwaad wat er gebeurt. Dit gaat in de context over de ballingschap... En over het onheil wat daarmee te maken had. En God zegt eigenlijk van jongens, ik ben degene die achter de ballingschap zat. Het was geen toeval dat jullie hier terecht zijn gekomen. Het komt door ongehoorzaamheid aan mij. Het komt ook niet door het werk van andere goden of kwade machten. Want die andere volken hadden andere goden. En sommige Israëlieten dachten van ja zie je, die goden zijn misschien gewoon sterker dan onze God. En God wil zeggen nee, God zegt hier... Ik ben de Heer en niemand anders, buiten mij is er geen God. Het is niet het werk van die andere goden die sterker zijn dan mij, waardoor jullie hier zitten. Het is ook niet toeval, ik ben degene die hierachter zit. Maar God zegt niet, ik ben degene die achter al het kwaad, alle onheil. Dat is niet wat God hier probeert te zeggen. Het gaat in de context over de ballingschap. En ook goede Bijbelcommentaren, die zetten dat erbij. Niet eens goede, iedere Bijbelcommentaar. Want iedere theoloog snapt waar deze tekst over gaat in de context. Ik, ik, ik lees hier gewoon een stukje uit een, uit een commentaar. De woorden dat de Heer duisternis maakt en onheil schept... kunnen het beeld oproepen dat de Heer de bewerker is van kwaad. Echter moeten we kwaad hier niet opvatten als moreel kwaad of zonde... maar als tegenstelling van vrede, welzijn en voorspoed. Het gaat over kwaade levensomstandigheden... waarbij we concreet moeten denken aan de ballingschap... als Gods oordeel over Israël zonde... Dat is waar het over gaat. Het gaat niet over ellende in individuele levens, daar gaat het niet over. En daar staat ook, ten slotte blijkt elders in de schrift dat het kwaad niet bij God zijn oorsprong vindt, maar te wijten is aan zondige structuren, zondig handelen van mensen, de Satan uh, en het werk van de zondeval. Jezaja hey, is in deze hoofdstukken niet het probleem van het kwaad aan het bespreken, maar de unieke macht en positie van wij als enige God denkt hij naar voren. Licht en duister, goed en kwaad, zijn geen gelijke grootheden. Zoals in de Persische godsdienst werd aangenomen, maar ze zijn onderworpen aan de Heer. En dat is dus waar het om gaat. Diezelfde tekst, of in Amos 3, hè, waar stond dat uh, God doet het kwaad in de stad komt van God. Laten we Amos 3 ook even wat versen eromheen lezen. Amos 3, vers 4, 5, 6. Brult een leeuw in het woud als hij geen prooi heeft. Laat een jonge leeuw vanuit zijn hol zijn stem klinken zonder dat hij iets gevangen heeft. Duikt een vogel in een strik op de aarde als er geen val voor hem is. In andere woorden gebeuren al deze dingen zonder reden. Springt de strik van de grond als er niets gevangen is. Het antwoord op al deze dingen is natuurlijk nee. Of wordt er in een stad in de bezuin geblazen zonder dat het volk beeft. Of komt er kwaad in de stad voor zonder dat de heren dat doet. Nou, dit is ook zo'n tekst hier. Je ziet het kwaad in de stad komt van de heren. Maar dat is weer niet waar het over gaat. Het gaat hier duidelijk over oorzaak en gevolg. God zegt: duikt er een vogel in de strik op de aarde als er geen val voor hem is? Nee, dat er is een oorzaak en er is een gevolg. Springt de strik van de grond als er niks gevangen is? Nee, oorzaak en gevolg. En dan zegt God: is er kwaad in de stad zonder dat de Heer dat doet? Nee, maar het gaat over de context van de ballingschap. Het gaat erover dat God zegt: de reden dat jullie hier in ballingschap zitten en de reden dat er geen zeeg is en de reden dat er onheil is, dat is. Weer geen toeval. Dat is niet het werk van andere goden. Ik ben degene, zegt God, die, die die ballingschap toestaat omdat jullie in zonde leven. En ook hier weer staat bij, gewoon in de bijbelcommentaren, de, profe de profeet formuleert hier geen algemene regel over Gods betrokkenheid bij rampen. Het is een boodschap voor het volk van God. De Israëlieten verwachten dat de Heer met hen is, terwijl ze hem niet willen dienen en gehoorzamen. Het onheil en de rampen verwijzen naar de verovering van de vijand, die overkomen het volk niet zomaar, maar op grond van de vervloekingen, bij de overtredingen, van de bepalingen, van het verbond van de heren. Dus de context van de aanklacht en het oordeel is het verbond tussen God en zijn volk. Dus zie je dat deze teksten totaal niet zijn dat God probeert te zeggen door je en Amos... Ik ben de bron van het kwaad in mensen leven. Nee, het gaat over de ballingschap. En dat Israël goed moet weten dat het geen toeval is en ook niet het werk van andere goden. Maar dat is de context van die teksten. En daarom is het zo belangrijk. Ook Jezaja 55 heb ik al heel vaak uitgelegd. Ik leg het ook uit in mijn boek over geloof. En ook over bidden is ontvangen. Dat is die tekst waar staat, mijn, mijn wegen zijn hoger dan jullie wegen. En mijn gedachten zijn hoger dan jullie gedachten. Dat gaat niet over de kinderen van God. Dat is geen tekst voor de soevereiniteit van God. Zie je wel, God doet wat hij wil. Zijn wegen zijn anders. Zijn wil is hoog en God doet wat hij wil. Het is geschreven, en lees het zelf maar naar Jezaja 45. Het gaat over de goddelozen en de Man van ongerechtigheid. God zegt: laat de goddeloze zich bekeren. Laat de man van ongerechtigheid zijn wegen verlaten. Laat de goddeloze zijn gedachten veranderen. Want mijn gedachten zijn niet jullie gedachten. Zegt God tegen de goddeloze en de man van. Uh, ongerechtigheid. Wat betekent bekeren? Betekent veranderen de manier waarop je denkt, veranderen de weg waarop je wandelt. Dus God wil juist dat, jouw dat zijn wegen jouw wegen worden en zijn gedachten jouw gedachten zijn. Daarvoor is die tekst geschreven. Dus al die teksten in hun context zijn zo ontzettend duidelijk, maar het zijn mensen die het uit de context trekken en daarmee proberen te onderbouwen dat God niet goed is of dat God de bron van kwaad is. Maar dat is niet wat de Bijbel ons leert. Als hierdoor gezegend wordt Zeg je prijs de Heer in de reacties. Het is heel stil in de reacties. Misschien zijn mensen totaal in shock. Nou hetzelfde geldt voor die psalm, 103, of, oh, sorry, psalm 115. Waar in vers 3 staat. Onze God is in de hemel. Hij doet alles wat hem behaagt. Maar dit is zo mooi. Pak psalm 115 er eens bij in je Bijbel. Want in vers 16 staat dan, de hemel is van de Heer, maar de aarde heeft Hij aan de mensenkinderen gegeven. Dus in diezelfde psalm staat, God doet wat Hij behaagt, maar daar staat ook in, God heeft de aarde aan de mensenkinderen gegeven. Dat behaagde God om de aarde over te geven, de autoriteit aan de mensen. Dus dat was Gods wil en dat heeft God gedaan. Nou, wat nog mooier in deze psalm, psalm 115. Nou, hier komt hij weer hoor, laat mensen ons maar beschuldigen van Prosperity Gospel. Dit is gewoon heerlijk. De Heere doet wat hij behaagt. Wat behaagt God? Nou, let op. Wat God behaagt. In Psalm 115, vanaf vers 12. Dit vind ik zo mooi. De Heere heeft aan ons gedacht. Zeg eens hard op thuis. De Heere heeft aan mij gedacht. En, en, en hierom doen we ook de Blessed Conference. Dus zorg dat je erbij bent, want dit wordt heerlijk. De Heer heeft aan ons gedacht. Dubbele punt. Waar heeft God aan gedacht? Er staat niet, hij zal ellende geven, hij zal rampspoed geven, hij zal tegenspoed geven. Nee, de Heer heeft aan ons gedacht, waar heeft God aan gedacht? Hij zal zegenen. Als God aan jou denkt, dan denkt hij, ik zal zegenen. Ik zal helpen, ik zal versterken, ik zal bemoedigen, ik zal genezen, ik zal herstellen. Dat is de zegen van God. Het eerste wat God deed toen hij de mens maakte, hij zei, be blessed. Wees gezegend. De eerste gedachte in Gods hoofd, als je het zo kunnen zeggen was, wees gezegend. Dat is de wil van God. De Heer heeft aan ons gedacht, hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen, dat is het volk Israël. Hij zal het huis van Aaron zegenen, dat zijn de levieten en de priesters. Hij zal zegenen wie de Heeren vrezen, dat zijn wij. De kleine en de grote. De Heere, vers 14, zal u meer en meer zegenen. Uh, hoeveel weten dat God ons... Alleen geeft wat we nodig hebben. De Heer zal u meer en meer zegenen. U en uw kinderen. U bent gezegend door de Heer. Halleluja. Weet je, dit is waar God aan denkt. Hij denkt aan de zegen. Halleluja. En daarom wil ik je echt uitnodigen voor de Blast Conference. En dat gaat zo ontzettend goed worden. In december schrijf je in al gratis, al gratis tickets. Want dit gaat zo bemoedigend worden en zo geloofsopbouwend worden voor mensen. Iemand zegt je gaat heel erg snel. Klopt, maar je kan hem verlangzaamd afspelen op YouTube. <laughs> als mensen er langer over willen doen. Uh, dus dat is Psalm 115. Uh, nou, hetzelfde is een tekst als Job. De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam van de Heer is geloofd. Job 1, vers 21. Als God aan Job verschijnt in Job 38, is het eerste wat God tegen Job zegt: Job, waarom heb je woorden gesproken zonder kennis? Job die zegt hier, de Heere heeft gegeven en de Heere heeft genomen. Maar wij weten vanuit het verhaal van Job dat het helemaal niet God was die genomen had. Het was Satan die bij, Job, die bij God komt. Dan zegt God, heb je je hart gezet op mijn dienaar Job? En Satan die gaat dan en die rooft uit het leven van Job. Het was de Satan die nam. Het was de Satan die aan het stelen was. En ook daarom moet je goed je Bijbel lezen. Want er staat dan in Job. En er kwam een bode die zei. Het vuur van God viel uit de hemel en verteerde uw spullen. Maar dat was een bode die dat zei. Wij weten dat dat niet het vuur van God was. Het was Satan die dat deed. Dus dat is zo belangrijk om te beseffen. Dus ook die tekst uit Job, die klopt gewoon niet. En daarom zegt God ook tegen Job. Je hebt woorden gesproken zonder kennis. En heel vaak passen die mensen toe. Die tekst toe, weet je wel, dan, dan overlijdt er een jong iemand. En dan zeggen ze, ja, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. God heeft helemaal niks genomen. De duivel is, is, is blijkbaar in staat geweest om te roven, te stelen en te vernietigen. Want de wil van God is dat je in hoge ouderdom fris en groen zal zijn. Dat je tot in lengte van dagen zal leven. Dat je een plan van God voor je leven zal uitleven. Er zijn zoveel teksten over lang leven. Ik geef ze ook allemaal in mijn boek Jezus aanraken. Lang leven is de wil van God. Dat is keer op keer, staat dat in het woord van God. Dat je je dagen volmaakt. Dus het is nooit de wil van God dat iemand halverwege zijn leven overlijdt. Dan is de duivel die aan het roven het stelen of het vernietigen is geweest. Dus dat zijn zulke belangrijke dingen om te vestigen. Uh, hetzelfde in die tekst op Matthäus 10. Hè? Weet je wel over de musjes die dan... Hè, valt er niet één op de aarde buiten uw vader om? Nou, dat bedoelt niet te zeggen... nou, God is bewust mussen op de grond aan het gooien. Hè. Het staat gewoon God weten van. En in die context zegt... Jezus zegt, wees niet bevreesd. U gaat veel musjes te boven. Als God dat wel weet... jij bent nog veel belangrijker voor hem. Ook die tekst is niet bedoeld... om te zeggen, nou, zie je alles wat, want alles wat gebeurt... is de wil van God. Dus lees die teksten goed. Ook teksten... en ik kan ze nou niet allemaal doen... Ik heb uh, het in een eerdere uitzending ook al gezegd. Heel veel mensen snappen de context van het Oude Testament niet, met de ballingschap. De mensen zeggen, ja maar in, exo, of in Deuteronomium staat ook dat de Heere ziek maakt en de plaag geeft. Ja, maar dat was niet de wil van God. God zegt voor je, ik zet voor je de zegen en de vloek. Kies de zegen op dat je leeft, u en uw nageslacht. Want onder zegen zouden ze voorspoedig zijn, zouden ze gezond zijn, maar het volk koos voor de vloek. En daardoor kwam al die ellende. Maar dat was niet de wil van God. Daarom is het zo belangrijk om de context te snappen. Ook in Exodus waar God zegt tegen Mozes, ga naar de faro, en dan begint Mozes, ja, maar ik kan niet spreken, en bla, 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 bla. Dan zegt God, weet je, ik ben de Here. ik maak stom, ik maak mensen, ik, 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 ik zorg dat mensen kunnen spreken. Dat is geen tekst om aan te tonen, nou, zie je, God zorgt ervoor dat mensen niet kunnen spreken. God zegt gewoon tegen Mozes, wat zit je nou te zeuren? Ik stel mensen in staat om te spreken, weet je, ik, 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 ik kan mensen van alles en nog wat maken, dus ik kan ook zeker zorgen dat jij kan spreken tegen de faro. Dat is wat God zegt tegen Mozes. En zoveel van die teksten worden uit de context gehaald. Dus zo belangrijk om uh, dit te kennen. Nummer vijf. Hier ga ik niet te diep op in. Want ik denk dat we al heel wat belangrijke dingen hebben behandeld. Over essentiële waarheden... Essentiële waarheid nummer 5 over de soevereiniteit van God Het gaat over de kracht van woorden. De kracht van woorden. God is soeverein, maar God heeft autoriteit aan onze woorden gegeven. Het mooiste voorbeeld ervan is nummer 14, vers 28. Ook hier heb ik een boek over geschreven. Prijs de Heer voor alle boeken, ze zijn allemaal gratis. Deze tekst staat zelfs op de cover van dit boek, Woorden van Geloof. Woorden van Geloof. God had gezegd, ik heb een beloofd land voor jullie, ga, het is een land wat overvloeit van melk en honing, ga en neem het in bezit. En wat zegt het volk dan? De reuzen zijn te sterk, de muren zijn te groot, wij kunnen het land niet innemen. Was het het wil van God dat ze het land innamen? Ja. Was dat het plan van God? Ja. Namen ze het in? Nee. Waarom niet? Onder andere door wat ze geloofden en de woorden uit hun mond. En dan in nummer 14, vers 28, daar staat letterlijk deze tekst. "Zo waar ik leef, spreekt de Heer, ik zal zeker met jullie doen wat ik je heb horen zeggen. Ik zal doen wat ik jullie heb horen zeggen. Er zit kracht en autoriteit in de woorden die je spreekt. Jezus zegt ook in Marcus 11, vers 23 dat we kunnen spreken tegen de berg... en dat zal gebeuren wat jij zegt. Dus soms zeggen mensen... Uh, Tom de Wal zegt dat God, dat, je, dat God werkt met de woorden uit onze mond. Nee, jij, God zelf zegt hier... ik zal doen wat ik jullie heb horen zeggen. Dus... God is soeverein, maar God heeft autoriteit gegeven aan jouw woorden. Dood en leven is in de macht van de tong. Spreuken 18, vers 21. Wie hem lief heeft, zal de vruchten van plukken. Mensen die dit principe begrijpen, zullen goed opletten wat ze zeggen. Er zijn zo ontzettend veel teksten over de kracht van woorden. En dus ook dat is belangrijk om dat te beseffen. Weet je, God kiest ervoor. Markus 11, onderwijs Jezus zo duidelijk. En ik heb hier zoveel preken over. Ik ga het nu niet herhalen. Maar Jezus zegt over die berg. Wil je een berg verplaatsen? Heb geloof in God. Want voorwaar ik zeg u wie zal spreken tegen deze berg en niet zal twijfelen in zijn hart, maar zal geloven dat wat hij zegt gebeuren zal. Het zal hem gebeuren wat hij zegt. Jezus leert daar dat als er een berg is in jouw leven, dat jij geloof moet hebben en dat jij moet spreken zonder te twijfelen. Jezus zegt niet, heb je een berg in je geleven? Ach, Wacht maar gewoon af, als het de wil van de Heer is, gaat hij weg. Als het niet de wil van God is, blijft hij. Jij kan wel geloven en spreken, maar uiteindelijk maakt het allemaal niks uit. Het is dus de wil van God. Dat is wat religie onderwijst. Van ach ja, alle... nee, Jezus zegt nee, jij gebruikt je geloof. Jij gebruikt de kracht van woorden. En dat is wat de Bijbel ons leert. Nummer zes van de zeven essentiële waarheden over de soevereiniteit van God begrijpen is zaaien en oogsten. En dit is eigenlijk een verlengstuk van de vrije wil van de mens. En daarmee bedoel ik consequenties van handelingen. Galaten 6, vers 6 tot en met 8. Galaten 6, vers 6 tot en met 8. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Ik heb het niet de HSV, ik denk dat dit de MBV is hier. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij bezit met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. In andere woorden, er zitten consequenties aan de dingen die jij doet. God laat niet met zich spotten. In andere woorden, wat er gebeurt in jouw leven, God laat niet met zich spotten. Wat jij doet, heeft consequenties. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, zal, de oogst, zal oogsten dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Even kijken wat er in de HSV staat. Wat de mens zaait, zal hij oogsten. En dan staat er in vers 8 van de HSV. Even kijken of hier in beeld komt. Want wie in zijn eigen vlees zaait, zal ook in zijn vlees oogsten. Dus dat staat ook, dat spreekt ook over de consequenties van uh, van je handelingen. Dus sommigen zeggen, ja, ik hoor zo vaak, ja, we leven onder genade. Ja, je leeft onder genade, maar dat betekent niet dat jouw handelingen geen consequenties hebben. Ja, ja, God heeft me vergeven. Ja, God heeft je wel vergeven, maar dat betekent niet dat jouw handelingen geen consequenties hebben. Want wat jij hebt gedaan kan consequenties hebben, kan gewoon gevolgen hebben in je leven, ondanks dat God je vergeeft. Daarom zegt de Bijbel ook in Hosea 8 vers 7, want wind zaaien zij, maar een wervelwind zullen zij oogsten. In andere woorden, wie wind zaait zal storm oogsten. Er zit consequentie aan de dingen die je doet. En dat staat dus helemaal los van de soevereiniteit van God, want zo heeft God het bepaald dat het zo is. En als laatste, als zevende, ons geloof. God is soeverein, maar in zijn soevereiniteit heeft God ervoor gekozen om samen te werken met geloof. Niet met verstand, niet met intellect, niet met emotie, niet met nood, niet alleen maar op zijn wil. God werkt samen met geloof. Hebreeën 11, vers 6, daar staat, want wie tot God komt, moet geloven. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Of in andere woorden, met God samen te werken. Want wie tot God komt, moet geloven. Uh, pas op voor Tom de Wal, die onderwijst dat God afhankelijk is van ons geloof. Nee, God zelf zegt in Hebreeën 11, vers 6. Wie tot mij komt, moet geloven. Ik ben het niet, dat zegt God. God zegt... Geloof als voorwaarde. Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. In andere woorden, geloof is een voorwaarde om God te behagen. Dat is niet iets wat wij verzinnen, dat is wat het woord van God zegt. God kiest ervoor om te werken met geloof. Daarom zei Jezus zo vaak, het zal geschieden naar uw geloof. Hij zei tegen niemand, het zal u geschieden naar Gods wil. Hij zei tegen heel veel mensen, het zal u geschieden naar uw geloof. Jezus zei tegen mensen, uw geloof heeft u genezen. Jezus zei tegen niemand, Gods wil heeft u genezen. Het was de wil van God om te genezen, maar het was door hun geloof dat ze het ontvingen. Jezus zei ook over gebed. Daarom zeg ik jullie, alles waarom jullie bidden... En vragen, geloof dat je het ontvangen hebt en je zal het hebben. Geloof is een voorwaarde. Dus God is soeverein, maar God kiest ervoor om met geloof te werken. En mensen die dat ontkennen, ontkennen de boodschap van de Bijbel. Ze dienen een God van hun eigen fantasie, niet de God van de Bijbel. Want de God van de Bijbel is een geloofsgod... En hij vraagt en hij werkt met geloof. Dat deed hij in Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Tot en met Nieuwe Testament, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, Handelingen. Tot en met openbaring. God is een geloofsgod. Niet alles wat gebeurt is de wil van God. Zo belangrijk. Ik ga hem samenvatten. God is soeverein, maar God heeft de mens autoriteit en de vrije wil gegeven. God verbindt zich... Aan zijn woord. En God is een verbond met ons aangegaan. En God houdt zich aan zijn verbond. En beide partijen hebben afspraken. Beide partijen hebben voorwaarden. Beide partijen hebben dingen waar ze gaan moeten houden. De Satan is op aarde. Hij is de bron van het kwaad, leert de Bijbel ons. God is goed. God is de bron van het goede. Hij is onze tegenstander. En wij moeten weerstand bieden. Wij hebben autoriteit. Er is de kracht van... Uh, daarnaast Je moet die teksten in hun context bekijken. En als we dat doen, dan is duidelijk... Zo ontzettend duidelijk dat het niet gaat dat alles wat, dat ellende, pijn, de wil van God is. Dus bekijk teksten in een context. We hebben de kracht van woorden. Ik zal doen wat ik jullie heb horen zeggen. We hebben zaaien en oogsten en we hebben ons geloof. Dat is zo belangrijk om te begrijpen, de soevereiniteit van God. En we zijn met een uur klaar. Halleluja, prijs de Heer. Nou, ik zie heel veel positieve reacties. En daar ben ik ontzettend blij om. Omdat ik geloof zo dat het belangrijk is dat we deze boodschap van een goede, liefdevolle, genadige God. Die wil zegenen, die wil helpen, die wil genezen, die wil herstellen. Dat dat de boodschap is die ons land zo ontzettend nodig heeft. We hebben geen religie nodig, we hebben geen religieus beeld van God nodig. We hebben de God van de Bijbel nodig. En God is zo vaak verkeerd gepresenteerd. Zo vaak verkeerd vertegenwoordigd. En um, daarom ben ik blij dat we dat kunnen een beetje kunnen wegzetten. Een van de mooiste profetieën die ik ooit van iemand heb ontvangen, en het was een hele korte profetie. Soms krijg je hele gedetailleerde profetieën van een profeet over dingen die gaan gebeuren, en dat is heel wonderlijk. Maar een van de mooiste profetieën die mij het meest bemoedigd was iemand die, die, gewoon, die profeteerde. het was eigenlijk een simpel woord, maar hij zei, ik ervaar dat God zegt, jij bent mijn advocaat. En niet in de zin van om trots te zijn, maar voor mij was het een compliment. Weet je, ik... ik hij zei, you plead my case. Ik wil Gods kant neerzetten. God is onschuldig. En zo vaak wordt God schuld toegewezen. Zo vaak wordt God ellende toegewezen. Maar dat is niet wie God is. God is zo goed. God is zo liefdevol. En dat is de boodschap die we brengen. Dus ik bid ook weer dat je hierdoor gezegend bent. En ik wil je ook echt uitnodigen. Als je gezegend bent door ons onderwijs. zegt, Ik wil jullie helpen om nog veel meer mensen te bereiken. Word Partner van Frontrunners. We geloven God voor een verdubbeling van partners. Zodat we nog veel meer mensen kunnen bereiken. Met alle gratis boeken. Dit gratis boek komt weer uit over honderdvoudig vrucht dragen. Dit komt dit weekend uit. Dus dan kan je hem ook weer gratis bestellen. We zijn de boeken aan het vertalen naar het Engels, naar het Duits. We willen zoveel meer mensen bereiken. En daarom wil ik gewoon uitnodigen, als je nog geen partner bent van Frontrunners, word partner, help ons mee om meer mensen te bereiken. En ik geloof dat Nederland deze boodschap zo ontzettend nodig heeft. En als jij partner wordt, dan help je ons gewoon om meer en meer mensen te bereiken. En het mooie is, God verbindt zijn zegen aan. Partnerschap. Daar heb ik een boekje over geschreven. Als je het nog nooit hebt gelezen. Lees het een keer. Je leest het in een uurtje. Leven door geven heet het. De ondertitel is de kracht van financieel partnerschap. Hoe partnerschap het principe is uit het woord van God. Zodat wij ook gezegend worden. De Bijbel zegt als we zaaien zullen we ook oogsten. Maar er zijn zoveel teksten over. Uh, maar goed die ga ik nu niet herhalen. Maar ik wil je wel aannodigen. Als je nog geen partner bent ga naar de website. Pak de link in de omschrijving. Word partner en help ons mee de oogst binnen te halen. Hallo, Tom de Wal hier en bedankt dat je weer geluisterd hebt naar onze podcast. Ik bid dat het je geloof gebouwd heeft en je bemoedigd bent. Als je niet alleen een luisteraar van onze boodschap wil zijn, maar ook een verspreider daarvan, wil ik je uitnodigen om partner te worden van Frontrunners. Door jouw maandelijkse donatie help je ons om dit evangelie van Jezus Christus en het woord van God over heel de aarde te brengen.